0: Die Korrespondenten, Reporter leben in Neu-Delhi.
1: Holy hell, holy hell.
0: Da ist noch Gelb, da ist noch Rot. Ich untersteh dich. Ich habe da tagelang unter der Dusche gestanden. Du
1: kannst nicht mehr
2: denken. Ein Podcast von NDR Info. Hallo und Namaste. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind Olli, Markus, Markus
3: Theresa, Charlotte, Deepika und.
2: <lacht> und wir sind hier schon im Treppenhaus und gehen jetzt mal auf die Dachterrasse. Allerdings gibt es ein bisschen Lärm hier, weil hier gerade umgebaut wird. Olli, du weißt eigentlich, was umgebaut wird. Was passiert denn da? Was
0: hier hinten, versteht kaum. Was denn?
2: Was hier umgebaut wird, frage ich.
0: Ach so, ja, hier zieht ja bald ein neuer äh, Fernsehkorrespondent ein. Deswegen wird die Wohnung der alten Fernsehkorrespondentin renoviert.
2: Und ja, damit äh, die
0: neuen Leute jetzt einziehen können.
2: Genau, und hier ist oh, hier ist ordentlich was los. Hier wird oh, gerade gearbeitet und vor Bitte. allen Dingen läuft hier Musik.
0: Sehr schön,
2: sehr schön. Ja, Aber, ist die Musik ja, ja, Jetzt ist die Musik leise. Jetzt gehen wir mal hoch auf die Dachterrasse, oder? Ja, jetzt sind wir hier oben und es ist ein bisschen ruhiger als auf der Baustelle, aber auch nur ein bisschen. Jetzt sind wir wieder in der Anflugschneise. Diese Woche ist für uns ein bisschen ruhiger als vergangene Woche, weil wir vergangene Woche hier, das hatten wir auch schon mal erzählt im Podcast im letzten, das G20-Außenministertreffen hatten. Und das fing, glaube ich, ziemlich früh an, Charlie, oder?
4: Ja, mein Wecker ging um 4.30 Uhr morgens wohlgemerkt, weil es nämlich hieß, dass die Medienvertreter doch bitte bis 6 Uhr an einer gewissen Stelle, an einer Stelle vom Außenministerium sich einfinden sollen, weil von da um 6 Uhr morgens der letzte Shuttle geht zu dem Veranstaltungsort, nämlich dem Präsidentenpalast. Das heißt, Anup und ich haben uns um 5.30 Uhr getroffen, um diesen Shuttle zu erwischen.
2: Und was hat es gebracht?
4: Ja, es war dann klar, dass natürlich der Shuttle, der letzte Shuttle fuhr dann natürlich nicht um 6 Uhr, sondern es zog sich so hin. Und wir dachten uns im Endeffekt, warum sind wir so früh aufgestanden? Und wir landeten quasi vor diesem Präsidentenpalast, vor so einer Schlange von Menschen und Journalisten aus aller Welt. Vor mir standen zwei russische Journalisten zum Beispiel standen wir dann da und dachten uns, ja, wir hätten auch eine Stunde später aufstehen können. Aber es war fast idyllisch, weil wir kamen da an vor dieser Schranke, vor diesem Security-Check-In. Und in der Nähe war wohl eine Moschee, weil es gab so diesen Ruf zum Gebet morgens um kurz nach sechs.
2: Ja, das hört sich alles ganz spannend an und es hört sich ja auch so an, als seid ihr ganz nah rangekommen. Wie nah warst du denn irgendwie an wichtigen Leuten, an Außenministerinnen und Außenministern, Markus? Ja, ich habe doch tatsächlich leibhaftig der
5: Annalena Baerbock das Mikrofon hinhalten können. Es war auch ein großer Kraftakt, weil ich hatte noch meinen Sakko an, 30 Grad draußen und sie hat doch ein sehr unerwartet langes Statement abgegeben. Und wer die Situation kennt, dann steht man mit beiden Armen und hält dieses nicht schwere, aber doch irgendwie doch ein bisschen unhandliche Teil dann vor sich hin, eine Viertelstunde lang. Also das war der mühselige Part. Ansonsten hätte man es auch fast im Fernsehen angucken können. Also es war ein Riesen-Medienzentrum äh, natürlich, vollgepackt mit Journalisten. Die wurden dann auch irgendwie beköstigt. Aber total harte Abgrenzung gegenüber dem Veranstaltungsraum. Das heißt, man sah noch nicht mal, wo die einzelnen Politiker dann reingingen. Die fuhren natürlich um den ganzen Block rum, sind dann reingekommen. Man hat so ein paar vorfahrende Autos gesehen. Und hatte so ein bisschen das Gefühl, man ist nah dran, ohne wirklich irgendwie dabei zu sein. Und dann hat man sich darüber informiert, dass man bei anderen Kollegen nachgefragt hat, was hört ihr denn so? Und man hat im Internet nachgeguckt, was gerade so passiert, aber dass man da mit zuhört. No way.
0: Aber ich habe ich hab mal die Frage, wir waren ja, Peter und ich waren ja auch in der WhatsApp-Gruppe zumindest beteiligt und da ging eigentlich immer nur die gleiche Nachricht rum. Oh, es ist so kalt, es ist so kalt hier im Pressekonferenzraum, dreht mal die Klima runter und keiner hat scheinbar die Klima runtergedreht. Wie kalt war es denn? Also wie viel Grad?
4: Es war schon kalt und ich, bei mir ist ja so, ich habe immer einen Schal dabei, weil ich so eine Person bin, also ich weiß schon, wenn, wenn ich einen Zug kriege oder so, ich brauche einen Schal. Aber was ich nicht eingeplant hatte, waren Socken. Das heißt, ich habe mir gedacht, beim nächsten G20-Gipfel muss ich zu diesem Media Center muss ich unbedingt Socken mitnehmen, weil es war in der Tat... 18, 16 Grad und es, weil irgendwann bist du so durchgefroren und sitzt dann so ein bisschen zittrig vor dem Laptop. Deswegen, ich habe total verstanden, die japanischen Kolleginnen und Kollegen hinter mir, die haben das nämlich oft geschrieben in die Gruppe. Und irgendwann haben sie die Klimaanlage kurz ausgemacht, mhm. aber es ist ja wie früher in der Schule. Irgendeiner hat dann doch wieder geschrieben, könnt ihr es bitte wieder anmachen, okay. weil sonst wird es stickig. Und Peter, um auf deine Frage zurückzukommen, wir waren also nah dran, Markus und ich, die wir ja dann diesen Dienst übernommen hatten, aber gefühlt sehr weit weg, weil was ich zum Beispiel auch dachte, dass wir dann da stehen an dieser Presseabsperrung und und irgendwie zehn Meter weiter kommt dann Annalena Baerbock an und begrüßt ihren Amtskollegen und dass wir genau sehen können, wie ist die Mimik, ist, ist da Anspannung zu sehen oder so. Aber von wegen, das war eben nicht. Also wir haben das Ganze nur im Livestream gesehen, der auch sehr wackelig war. Und ich dachte die ganze Zeit, ja, Peter sitzt in der ersten Reihe im Büro.
2: Ja, genau, deshalb haben wir uns ja auch aufgeteilt. Wir dachten uns ja schon vorher, dass das ein bisschen problematisch sein kann. Und äh, deshalb hatten wir zwei Teams. Markus und Charlotte sind hingefahren, zusammen mit Kollegen. Und Olli... Theresa und ich waren im Studio und haben es von hier aus beobachtet und waren ehrlich gesagt nicht viel schlechter gestellt, weil es, du hast es ja erwähnt, eine WhatsApp-Gruppe gab und zwar nicht nur eine. Es gab zahlreiche WhatsApp-Gruppen. Es gab eine für internationale Journalisten, die eingerichtet wurde vom indischen Außenministerium und von den Veranstaltern dieses G20-Außenministertreffens. Es gab eine von der deutschen oder für die deutsche Presse eingerichtet vom Auswärtigen Amt und die war eigentlich gar nicht so schlecht. Da kam dann zwischendurch so WhatsApp so, ha, aus Delegationskreisen dürfen Sie folgendes berichten, also nicht mit irgendeinem Namen oder so, also nicht sagen, welcher deutsche Diplomat das gesagt hat, aber der Lavrov, der russische Außenminister, der stand gerade in der Lobby ganz verloren rum, hat sich einen Kaffee geholt und dann hat er gerade mal mit ein oder zwei äh, Außenministern sprechen können, mit einem aus der Türkei und dem aus den Vereinigten Emiraten und das war es dann auch so und er war ziemlich isoliert. Das waren so einzelne Eindrücke, die ich zum Beispiel auch in Live-Gesprächen mit ARD-Radioprogrammen wiedergegeben habe. Aber immer dazu gesagt habe auch, das ist irgendwas, was uns nur vermittelt wird über die deutsche Delegation. Das ist, glaube ich, das große Problem bei solchen Veranstaltungen. Markus, du hast sie ja auch schon oft gemacht. Man kommt einfach nicht ran. Ne? Ja, das Problem bei
5: solchen Veranstaltungen ist, dass grundsätzlich ja auch wenig Spontanes da passiert. Man muss sich ja überlegen, da kommen 20 Außenminister, Außenministerinnen mit Delegationen da angeflogen. Die geben dann im Plenum so kurze Statements, die sie natürlich eingeübt haben. Die diskutieren ja nicht miteinander. Das heißt, das einzig Spontane ist dann, dass es dann entweder geplant oder zufällig so ein paar minütige Zwiegespräche zwischen denen gibt. Also die haben im Vorfeld vielleicht gesagt, naja, ein bisschen billiger als nach Mexiko zu fliegen ist, wenn ich mit mexikanischen Kollegen jetzt mal hier zehn Minuten mich auf den Kaffee zurückziehe. Nur was sagen die da in zehn Minuten? Außer Nettigkeiten. Schönen Tag. Und äh, wie sieht's aus bei euch? Und deshalb war auch das Ergebnis, was es ja so gar nicht gab, dann auch erwartbar. Vor allem, spannend war dann vor allem, was dann die Einzelminister anschließend ihren Presseleuten dann erzählen. Also nicht zueinander sagen, sondern sich, der Lavrov hat ja eine Pressekonferenz dann gegeben, der amerikanische Außenminister hat eine gegeben, Annalena Baerbock ihr Statement und aus diesen verschiedenen Aussagen, die man eigentlich vorher schon irgendwie kannte, hat man dann so die Nachrichten zusammengebaut. Warst du ein bisschen
2: enttäuscht, Theresa, dass das doch irgendwie so prosaisch ist und dass man doch so weit weg ist von dem, was da passiert?
3: Mm, naja, ich habe das ja quasi live mitbekommen, dass ihr es euch auch anders vorgestellt habt und dass Charlotte dann auch so ein bisschen resigniert geschrieben hat, oh, hier ist gar nichts los und dann irgendwann nach Hause kam, also nach Hause ins Studio, <lacht> zu uns nach Hause, genau und ja, also ich war schon, meine Freunde haben auch gefragt, woher wir eigentlich unsere Infos alle kriegen und denen musste ich halt schon sagen, naja, viel auch über Agenturen, weil wir gerade aus der eigentlichen Quelle nicht so richtig viel rausschöpfen können.
2: Ja, du warst dann irgendwann plötzlich wieder hier ne? und konntest hier besser arbeiten als dort. Ne?
3: Ja, ich habe irgendwann
4: realisiert, das WLAN war halt auch sehr ruckelig und der Kollege Björn Dake war ja aus dem Hauptstadtstudio aus Berlin mitgeflogen und wir haben dann zwei kurze Minuten von ihm nach Deutschland geschickt, aber es war echt so ein bisschen beten, dass die Verbindung hält. Und dann habe ich einfach beschlossen, ich kann im Studio viel besser arbeiten und habe aber kurz dann überlegt, als wir nämlich in einem Stau standen in Delhi, oh, war das eigentlich die richtige Entscheidung? Weil wir hatten ja angekündigt, dass der Beitrag zu deren der Zeit überspielt werden soll. Und dann dachte ich kurz, oh, wenn wir jetzt hier irgendwie stuck in Traffic sind, dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Dann, also aus dem Auto heraus hätte ich es nicht produzieren können. Also es war ein bisschen riskant, aber ich war dann doch froh, weil hier im Studio kann man einfach dann schnell arbeiten. Das Internet ist sicher, die Verbindung ist gut und man hat alle Agenturen. Und insofern war das dann besser und es ging ja dann auch noch eine Weile weiter.
2: Wenn das die Generalprobe war für den G20-Gipfel im September, was heißt
0: das, Olli? Oh, das ist äh, gar nicht gut für uns auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, wo ich natürlich aufgehorcht habe, waren die Worte Internetverbindung. Denn ihr müsst ja in Anführungszeichen nur die Beiträge, jetzt eure Audiobeiträge mit wenigen MB absetzen. Und wir müssen ja die Live-Gespräche fürs Fernsehen machen. Und wir brauchen da eine richtig, richtig gute äh, Internetverbindung, eine schnelle Internetverbindung. Wenn die nicht gut ist, dann haben wir ein ernsthaftes Problem. Und natürlich auch das zweite Problem, was ihr ja gerade schon diskutiert habt, dass man so schlecht an Primärquellen natürlich herankommt, dass, dass es kalt ist im Pressezentrum. Ist natürlich noch ein weiteres Problem. Aber an dieser Stelle übrigens ein öffentliches Dankeschön an den Kollegen Björn Dake, der nämlich ein sehr, sehr schönes Querformatvideo, was ja in heutigen Zeiten sehr, sehr selten ist, dass man Querformatvideos im Internet dreht, ein Querformatvideo von der Ankunft von Annalena Baerbock vom Flieger gedreht hat, was wir in der Tagesschau auch verwendet haben. Und er hat es uns wunderbar überspielt. Von daher vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Ja, ich schneide es raus und
2: schicke es ihm. Äh, ähm, was natürlich auch heftig ist, sind die ganzen Tage, solche Konferenztage, wenn wir für Deutschland berichten. Bei uns beim Radio ist es ja so, wir leben dann irgendwie relativ schnell in der deutschen Zeit. Wir gucken auf die Uhr und schauen, ah, jetzt ist es gleich 6 Uhr in Deutschland. Das ist bei uns halb elf im Augenblick. Und dann geht's los. Dann machen wir zwischen sechs und 9 Uhr habe ich Gespräche gehabt mit ARD-Wellen zwischen 12 und 14 Uhr. Das geht so im zehn-Minuten-Takt. Das heißt Slots. Und das ist so eine Art Speed-Dating fürs Radio. Und man hat ständig andere Sender und man hat andere Musik auf dem Ohr erst, bevor einen die Moderatorin oder der Moderator anspricht. Und dann macht man von 12 bis 2. Und dann haben wir noch gemacht von 4 bis 6. Und dann guckt man auf die Uhr und sagt, oh, es ist gar nicht sechs, es ist jetzt gerade viereinhalb Stunden später, es ist jetzt gerade halb elf. Dann haben wir beim Radio zusammengeräumt. Ich habe noch kurz den Kopf bei euch reingesteckt, aber bei dir ging es doch länger, ne?
0: Ja, ich meine, das ist ja kein Geheimnis, dass wir ein bisschen fleißiger sind als die Radioleute. leute <lacht> <lacht> äh, nee, also genau. Nee, ihr habt ja ihr habt ja vor allen Dingen die frühe Arbeit, steht oft früher auf als wir und wir bleiben eben dafür ein bisschen länger. Ich hatte ja dann noch eine äh, Doppelschalte in den Tagesthemen gemeinsam mit äh, Studio Moskau und die war glaube ich um 2 Uhr äh, Lokalzeit hier in Indien und vielleicht auch noch mal ein bisschen behind the scenes, wie zwei Uhr nachts, genau, und der Tag ging ja auch für uns recht früh los, aber für Markus noch früher als für mich, aber für Markus als Frühaufsteher ist das ja alles kein Problem, er steht ja auch privat gerne um 4.30 Uhr morgens auf, Keine
5: intimen Details. <lacht>
0: <lacht> ähm, nee, und äh, vielleicht nochmal ein kleines Behind-the-Scenes, auch wie sowas abläuft, weil wir hatten dann diese Schalte für 2 Uhr Lokalzeit hier geplant, äh, diese Doppelschalte, und da muss natürlich auch alles passen. Äh, die war In dem Fall war die voraufgezeichnet, also eine halbe Stunde vor der Sendung ungefähr, und äh, dann hat man halt dafür eine Gesamtlänge für diese Schalter, Also ich ungefähr zwei Minuten und der Kollege Demian von Osten in Moskau auch noch mal zwei Minuten. Ich habe wohl irgendwie 15 Sekunden meine Schalter zu lang gemacht und habe mich dann auch äh, zu früh nach vorne gelehnt, weil die ja dann diesen Splitscreen aufbauen. Dann musste das alles noch mal gemacht werden zu dieser nachtschlafenden Zeit. Das heißt, die zweite Schalter haben wir dann irgendwie um 2.15 Uhr aufgezeichnet, als auch Moskau wieder ready war. Und äh, wie gesagt, also wir kamen dann hier raus, rufen und ich um 2.45 Uhr oder so. Und ich äh, bin dann erstmal nach Hause gefahren, haben noch ein Bier getroffen, <lacht> um mal runterzukommen von diesem Tag. Es war echt ein, echt ein langer Tag. Wir sind alle so ein bisschen, auch am Wochenende, glaube ich, durch, durchgehangen, ein bisschen müde gewesen und kommen so langsam wieder zu uns und
2: können langsam wieder Bericht erstatten. Ja, vor allen Dingen Bericht erstatten weil Eigentlich ist morgen ja Feiertag hier, oder?
1: Ja, morgen ist Holi. Holi kennt jeder in Indien. Das ist ein Fest der Farben.
2: Ja, und dafür habe ich mir heute schon ein helles neues Hemd angezogen. Ich Idiot, ja, das neu ist ganz schlecht. Ja, aber eigentlich feiern wir schon heute. Warum feiern wir eigentlich Holi? Oder warum feiert Indien Holi?
1: Also die Inder lieben Farben und das ist ein. Dieses Fest hat verschiedene Bedeutungen. Hauptsächlich ist das ein Fest von Farben. Und wir bewerfen uns dann mit Farbenpulben, auch mit Wasser. Das ist auch ein Tag Wechsel vom Winter. Auf Frühling. Und das ist auch so, hat eine religiöse oder das ist ein hinduistisches Fest und das hat eine religiöse Bedeutung, wo eine weibliche Dämonen, äh, Holika, auch verbrannt wurde an diesem Tag. Deshalb gibt es auch ein Feuer. es hat verschiedene Bedeutungen.
2: Ihr habt ja jetzt schon einige Holis hier erlebt. Ich muss dazu sagen, ich bin vor zwei Jahren gekommen. Im ersten Jahr 2021 habe ich es gerade verpasst. Im zweiten Jahr 2022 war die Omikronwelle welle von Covid, da war auch ein bisschen ausgebremst. Beziehungsweise ich bin dann glaube ich auch abgereist zu dem Zeitpunkt was erwartet mich denn jetzt
5: ja, dich erwartet erstmal wenn du jetzt rumgehst ne, sind schon über so kleine Holzhaufen aufgeschichtet ne, dann äh, werden die ja angezündet passiert das heute abend dieka oder passiert das erst morgen das
1: ist ähm, gestern schon passiert. Einige feiern Holi schon heute, einige morgen. Das ist immer ein Abend vorher.
2: Also wir zeichnen ja am Dienstagnachmittag auf, um das mal so zeitlich anzuordnen. Also
5: auch nochmal auf deinen Hinweis, dass jetzt der Übergang zum Frühling gefeiert wird. Frühling ist hier, Temperaturen <lacht> ab 35 Grad aufwärts. Ich habe zweimal Holi äh, hinter mich gebracht. zwar also exzessiv, weil es einerseits die Farben ne, man Man äh, zieht sich dann auch gebrauchte Klamotten an, die man hinterher wegschmeißt. Weil man wird ja regelrecht dann äh, in allen Farben dann angemalt, Brüht, damit das aber noch ein bisschen lustiger ist, trinkt man auch gerne viel dazu und in praller, in praller Mittagshitze zeigt das dann auch erstaunliche Wirkung. Und das heißt, es gibt hier überall dann Partys. Ne? Manche kommerziell, manche äh, privat. Ne? Und dann Farben plus Getränk, Gesang, Tanz. Das ist dann um 18 Uhr aber vorbei. Also hier wird nicht in die ganze Nacht gefeiert, sondern das ist so komprimiertes Nachmittagsprogramm. Aber also ich bin zum Beispiel kein großer Oktoberfest-Fan. Ich denke, Oktoberfest sollte eher so Holi-mäßig sein. Farbe, einmal konsequent, sechs Stunden lustig sein und dann ist auch gut. Das wäre so mein Vorschlag für Deutschland.
0: Ja, ich habe äh, schon zweimal hier äh, Holi gefeiert. Das erste Mal war, war, war richtig cool das war äh, auch noch während äh, corona 2000 20, Aber in Goa war es dann schon so ein bisschen relaxter alles damals. Und ich habe da so eine strand holi party gefeiert mit äh, vielen Farben, mit Musik, mit unserem Katarufen, Der war äh, auch damals dabei. Also das war eine äh, sehr, sehr schöne Erfahrung. Und äh, letztes Jahr war ich hier in Delhi auf einer Privatparty, wo wir auch mit Farben gespielt haben, sagt man ja hier. Also auf, Engl auf Englisch sagt man ja to play holy, muss ich auch erstmal mal äh, verstehen. Und ähm, da hatte ich aber einmal die Erfahrung, dass mir einer wirklich diese komplette Farbtüte, keine Ahnung, wie viel da drin ist, 100 Gramm in einer Tüte oder so, 50 bis 100 Gramm, würde ich sagen, ist in einer Farbtüte drin, lila Farbe nimmt er und stopft sie mir einfach ins Ohr rein. Also wirklich komplett bis, bis hinten drin. Ich habe, ungelogen, jetzt ist es nicht übertrieben, ich habe sieben Tage noch aus meinem Ohr danach die lila Farbe rausgeholt. Also das erwartet dich dann zum Beispiel.
4: Ich habe ja wirklich ein bisschen Schiss vor dieser Farbe, weil es das heißt immer so schön, das ist Natural Colors und Organic Colors und alles so ganz natürlich, aber ich frage mich auch wirklich, wie hautschädlich das eigentlich ist.
0: Kleiner Tipp noch, also, also es gibt sowohl Organic als auch diese Chemikalfarben, glaube ich, und viel wird, glaube ich, mittlerweile auch mit diesen Organic Colors gemacht, aber es sind auch noch diese chemischen Farben durchaus unterwegs, aber jetzt habe ich den Tipp vergessen, nein, ich habe ihn nicht vergessen, und zwar <lacht> habe ich den Tipp bekommen, wenn man sich mit Öl einschmiert, ne, auf der Haut, ich glaube Olivenöl zum Beispiel, dann... Nicht nur Haut,
5: sondern auch Haare.
0: Ja, auch, genau, auch die Haare. Die
4: Coconut Oil eure Assistentin Coconut mir gesagt.
0: Genau. Coconut Oil. okay, also mit Coconut Oil sich einschmieren, die Haut, die Haare, damit es nicht so ähm, festkleben bleibt und es macht auch wirklich durchaus Sinn, weil also, das letzte Mal, ich habe da tagelang unter der Dusche gestanden und äh, meine Freundin teilweise zusammen meint so, ach guck mal, da ist noch gelb, da ist noch rot, hier ist noch ein bisschen lila, also man, man hat auf jeden Fall länger was davon. Ja.
2: Was gibt es denn so für Tipps?
1: Wie Olli gesagt hat, also mit Öl, Haaröl, Hautöl, überall schmieren, damit die Farbe nicht so festklebt. Nicht so viel trinken, würde ich sagen. Was
0: Und Bang eigentlich? Bang. Du
4: Bang, einfach...
1: Bang. ist so
4: ein... Out. Nee. Oh, was das ist das? Das hat Anouk mitgebracht. Da ist es ja. eine kleine ich Tüte. Ich mal, mal, was das ist. Und zwar ist es eine ganz kleine Tüte, das sieht aus wie so ähm, auf einer Kirmes quasi oder so ein Bonbonpapier. Mhm. Und da drin ist eine kleine harte Kugel. Und Anouk meinte, das ist eben dieses Bang. Du kannst es besser erklären, Die aber es ist eine Pflanze und die macht dann eben sehr high und das mischt man mit Milch und das trinkt man dann. Das trinkt man am Holi. Ich habe
1: das einmal getrunken und das merkt man gar nicht, wenn man das trinkt. Das macht Spaß, das ist auch süß. Aber nach zwei Stunden hast du Kopfschmerzen, du kannst nicht mehr denken und es geht dir ganz schlecht. Also ich würde das abraten.
2: Das sieht voll harmlos aus. Ja. Das sieht aus wie so ein, so ein Bonbon eigentlich. Und das ist, ne? ist,
0: das, ist das legal, die Pika? Ist das legal?
3: Ja. Ja. Aha. Also Charlotte, das darfst du nicht im Büro rumliegen lassen, weil wenn das da jetzt so rumgelegen hätte, vielleicht hätte ich es mir einfach mal so äh, äh, gesnackt, aber... Es, es sieht nämlich
4: wirklich aus wie so, ein, wie so für Kinder, ne? Aber, ja, aber die Kinder haben irgendwie auch wiederum eine andere Aufgabe, weil ich bin nämlich heute Morgen zur Arbeit gekommen und vor mir, oder an mir vorbei, ist ein kleiner Junge gelaufen und er guckte schon so schelmisch und er hatte eine Wasserbombe in der Hand, also einen Luftballon gefüllt mit Wasser. Ah, und ich habe schon überall auf der Straße nämlich Wasserflecken gesehen und dachte nur so... Untersteh dich. Ich muss noch zur Arbeit kommen. Du hast genauso gesagt, untersteh ja, dich. Ja, genau. Aber ich habe hab versucht, mit meinem Blick zu sagen, don't do it. <lacht> äh,
3: ja, ich habe damit ja schon Erfahrungen gesammelt. Ich bin vorgestern Abend mit der Rikscha nach Hause gefahren und habe mich übelst erschrocken, als ich vier junge Männer so in den Zwanzigern an der Straßenecke stehen sehen habe. Und die plötzlich angefangen haben, was auf mich zu werfen. Und ich habe das Objekt auf mich zufliegen sehen, habe mich noch weggeduckt habe hab aber auch was abbekommen. Äh, ja, und die haben mit drei von fünf Wasserbomben in die fahrende Rikscha rein, genau auf mich drauf getroffen. Also Respekt. Aber es war sehr lustig, weil wir saßen beim Mittagessen zusammen und haben, haben uns gefragt,
4: was ist das denn? Aber Deepika, das scheint ganz normal zu sein. Ne? Das ist ganz
1: normal. Und äh, das ist ein Fest eigentlich für Kinder, weil sie sich darauf riesig freuen. Und die haben immer, immer so ein Konkurrenten, wie viele Wasserballons hast du jetzt gefühlt und wie viele ich? Und als wir Kinder waren, hatten wir auch immer das. Ich hatte 100, 200 Wasserballons. Das macht Spaß, wenn du dann von deiner Terrasse oder von der Entfernung dann an Leute dann so wirft.
2: Was macht ihr morgen?
1: Also das ist auch eine Familienfeier und dann kommen meine Kinder zu Besuch und wir sind alle zusammen, wir essen, wir trinken und Holly Musik, es gibt sehr viele Bollywood-Songs, die spielen wir und die Stimmung ist immer sehr, also gut. Was gibt es denn genau zu essen oder was besonders zu trinken, was macht ihr da zu Hause? Also wir essen ganz normal, aber es gibt eine besondere Süßigkeit, die nennt man Gujia, die kann man auch so kaufen von einem Süßigkeitsladen oder kann man auch selber vorbereiten. Das ist so gefüllt mit Süßigkeit. Die Süßigkeiten in Indien, wie ihr schon weißt, sind sehr, sehr süß, aber das wird, man auch, das wird auch verteilt.
2: Das sind solche, sehen aus wie Samosa, wie die Teigtaschen, oder?
1: Das sind die Teigtaschen, aber süß. Samosa sind mit Kartoffeln und die sind salzig, aber die Gujias sind süß.
2: Und was ist da drin? Was, ist, was macht die Süße aus? Ist das Zucker einfach nur oder sind das irgendwelche Früchte oder ist das irgendwelche kandierten Früchte oder sowas?
1: Mandeln, Früchte, Zucker. Rosinen. Rosinen auch, ja. Nein, nee, kein Panier. Ich dachte, du
4: hättest vorhin was von Panier gesagt. Egal, das war vielleicht was anderes.
2: Welche Empfehlungen hast du denn eigentlich für morgen? Also ich habe meiner Frau heute gesagt, ich gehe morgen früh zu Fuß zum Büro und die sagte, ja, dann schau mal, was dir passiert, dass du mit Farbe beworfen wirst, dass du mit Wasser beworfen wirst. Ist das irgendwie ein Automatismus oder kann man sich davor irgendwie schützen?
1: Nee, das kannst du nicht. Also ich, das wird mich wundern, wenn du dann ins Büro kommst und dann ganz trocken bleibst oder hast keine Farbe auf deinem Hemd. Ich gehe davon aus, dass du dann total nass kommst, bis du dann hier im Büro bist. Am besten ein Uber nehmen, also zu Fuß werde ich nicht. Also eine Frau soll oder darf auf jeden Fall nicht alleine auf der Straße.
2: Wenn ich vielleicht ein bisschen böse gucke oder so?
1: Das bringt ja nichts. Nicht morgen.
2: Okay. Olli, du hast hier schon unsere Packung in die Hand genommen. Hast du eine Vorstellung davon, was das sein könnte? Ja gut,
0: ich kenne es ja schon aus den letzten zwei Jahren. Ne? Ich weiß, dass das äh, verschiedene Farben sind, die hier verpackt sind. Ich glaube, äh, fünf verschiedene Farben wahrscheinlich. Grün, Rot, Gelb, Blau und... Ähm, also ist das ist ein, ein weißer
2: kartonfarbigen genau. Aufdruck. The Native Herbal Gulal. Was ist ein Gulal?
1: Gulal ist rote Farbe. Ich bin ich mir nicht ganz mir sicher, ob Goulal. die wir... Das
2: sind ja alle Gulal, auch die
0: grüne. Ich, die Farbe, <lacht> Goulal, aber
1: ich bin mir nicht ganz sicher, ob die wirklich
0: Herbal sind. Hier steht aber 100% safe, 100% pure. Dann würde ich sagen, können wir alles über Markus drüber kippen, ja. oder?
2: Markus hat so ein schönes blaues Hemd an, ja. da müssten wir erstmal überlegen, was grün, denn da dazu grün passt gut. Grün hin. passt hin. dazu? Ja, ah ja. Okay. Was macht ja. ihr denn morgen? Ich gehe morgen
5: ganz spießig in den Zoo. Also ich habe es ja schon zweimal durch, dann als pflichtbewusster Redakteur weiß ich, einer muss ja irgendwie ähm, feierabstinent sein, ja, falls also was du passiert. Bist so kann, ja, kann ja kann ja jedes kann ja immer hier auch in diesem Berichtsgebiet passieren und am nächsten Tag fliege ich schon nach Hause und da will ich keinen Kater haben.
2: Ah, oh, du aber, verlässt uns schon.
4: Aber hast du nachgeguckt, ob der zu offen hat? Das würde ich bezweifeln.
5: Ich mein Ticket und bin halt gespannt, ob sie dann noch mit den Tieren, äh, die, die ein bisschen Farbe und Wasser abkriegen. Das werde ich mir dann morgen angucken.
0: Ich bin auf so einer, äh, ich weiß gar nicht, so einer öffentlichen Party hier, äh, kostet ein bisschen Eintritt und die stellen auch die Farben und da werden wir ein bisschen rumspielen mit den Farben und dann vielleicht später uns nochmal zusammen irgendwo treffen und nochmal was trinken und essen wahrscheinlich.
3: Ja, und ich bin mit meiner Familie unterwegs. Also ich weiß noch nicht genau, wie der Plan ist, aber ich soll unter anderem mit in so ein Studentenviertel, Studierendenviertel, genommen werden und dann mal sehen, was im college Fieber so los ist. Das ist deine indische Familie. Ja, meine indische Familie natürlich. Ja, ich fahre raus
4: aufs Land. Ich bin schon gespannt, ob das eine gute Idee ist, weil der Stau ist wahrscheinlich viel groß dann am Ende, wenn alle wieder zurückkommen wollen, am Abend nach Delhi. Und es scheint sowas zu sein. Es ist so ein bisschen, es klingt so wie Berlin-Tempelhof, aber Daily style Also so da ist irgendwie ein, also ein alternatives Setting irgendwo auf dem Land, wo man Slackline kann. Und da gibt es irgendwie einen, einen See. Also mal gucken. Aber ich nehme mir ja auf jeden Fall Wechselklamotten mit.
2: Bei Deepika wissen wir es ja schon, wie das so ungefähr abläuft. Du hast es ja gerade gesagt und ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Also ich bin noch unentschlossen, ob ich jetzt zu einer Feier will oder einfach nur ein bisschen weggehe. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Und ich entscheide es wahrscheinlich, wenn ich dann, in welchem Zustand ich aus dem Studio wieder rauskomme nach Hause.
0: Oder du ob gehst mit Markus in den Zoo. <lacht> also, ich <lacht>
2: wenn wir den also, dann feiern.
1: Vielleicht feiern die Tiere weiße, da auch.
5: Tiger und rote Farbe sieht gut aus.
2: <lacht> also das wäre schon mal eine gute Idee. Wenn ihr auch gute Ideen habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr irgendwie einfach nur schreiben wollt, dann schreibt uns an
4: holi.ndr.de
2: <lacht> Quatsch. Dann schreibt uns an neudeli.nedr.de ndrde und wir lesen das immer. Wir schreiben auch oft zurück und freuen uns jedenfalls über jede Mail. Ja, ansonsten einfach eine gute Woche. Das wünschen euch.
0: Charlotte, Theresa. Olli und bei der Gelegenheit
2: vielen Dank an Markus
0: für diese super Zusammenarbeit und ganz viel Spaß wieder in Deutschland.
5: Genau, mein letzter Gruß, tschüss
2: von Markus.
1: <lacht> und ich sage Happy Holi oder Holy Hä, Holy Hä, Dippika.
2: Ciao. Die Korrespondenten, Reporter in Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR Info.